0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Comme en 2017, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont opposés au second tour de l'élection présidentielle. Avantage au président sortant dans les enquêtes d'opinion, Emmanuel Macron est crédité de 52 à 54% d'intention de vote en fonction des instituts. Mais beaucoup de spécialistes, y compris les journalistes du service politique du Parisien, estiment qu'une victoire de Marine Le Pen est aujourd'hui possible, même si ce n'est pas le scénario le plus probable. Ce qui est sûr, c'est que Marine Le Pen prépare ce nouveau face-à-face depuis bientôt ans. 5 ans. Cet épisode de Code Source est raconté par Alexandre Sulzer, en charge notamment du Rassemblement National au sein du service politique du Parisien. Alexandre Sulzer, le mercredi 3 mai 2017, Marine Le Pen débat face à l'ancien ministre de l'économie Emmanuel Macron. Elle est combative mais aussi fébrile.
2: Oui, la stratégie était d'aller chercher Emmanuel Macron. L'équipe de Marine Le Pen est persuadée qu'il a une psychologie un peu fragile et qu'en étant un peu offensif, il va euh, ben, littéralement exploser en vol. Donc elle essaie de le piquer elle est très offensive, voire agressive, mais ça ne marche pas. Emmanuel Macron euh, montre davantage de force et finalement de crédibilité que son adversaire.
1: Et ils, ils sont méritent. là Ils sont dans les campagnes, dans les villes Je parlais de ils votre Ils sont votre sur les réseaux sociaux <rire>
2: Cette phrase qui a fait l'objet de beaucoup de détournements humoristiques, en fait, elle-même était une référence à une phrase d'Emmanuel Macron prononcée lors d'un meeting où il parlait de l'extrême droite, du danger de l'extrême droite. Donc, en fait, elle voulait singer Emmanuel Macron, mais la référence n'était pas très explicite elle n'a pas été comprise du grand public.
0: Voici... Le nouveau président de la République, et c'est Emmanuel Macron avec... Finalement, 65... le dimanche 7 mai 2017, elle s'incline au second tour avec un peu moins de 34% des suffrages, ce qui représente plus de 10 millions et demi de personnes qui ont voté pour elle. Alexandre Sulzer,
2: elle déprime après cette défaite? Pendant plusieurs mois, effectivement, elle accuse le coup. Marine Le Pen est un peu déprimée. Non seulement, euh, bah, c'est un échec, évidemment, euh, pour elle, mais en plus, ça se produit euh, au moment où euh, les gens commencent à partir de son parti. Euh, Marion Maréchal euh, a pris le large. Ouais. Cléon Philippot ne va pas tarder à, à faire pareil. Et le fait que l'échec soit également mis sur le compte de son débat face à Emmanuel Macron met en cause même ses compétences, même. Personnelle. Donc c'est vraiment une période assez difficile pour elle. Mais euh, bon, voilà, Marine Le Pen est une Le Pen, donc elle est quand même résistante et remonte sur le cheval et se remet un petit peu dans la perspective de 2022. Marine Le Pen évoque d'ailleurs son débat raté à la télé chez Thierry
0: Ardisson en décembre 2018 dans l'émission les Terriens sur C8.
1: Il s'est passé que nous étions en fin de campagne, que nous n'avions pas peut-être l'expérience d'un second tour, que l'agenda a été surchargé dans les jours, qui précédait, alors que c'est vrai, Emmanuel Macron, lui, avait totalement vidé son agenda, que toutes les choses ont été faites au dernier moment, que j'étais, moi, très fatiguée en fin de campagne.
2: C'est ce surtout quand même euh, l'argument de la, de la fatigue hein, qu'il, qu'il met en, en avant, le fait qu'elle avait mal au dos également, euh, qu'elle que avait une migraine ophtalmique, autant de raisons qui lui permettent, finalement, de se disculper, en quelque sorte, de dire que, finalement, elle avait des circonstances atténuantes et que ce n'était pas vraiment un échec. Plus tard, dans d'autres interviews, elle reconnaîtra davantage qu'elle a fait des erreurs stratégique, sur le fond, en allant davantage attaquer Emmanuel Macron que présenter son projet à elle. Mais vous l'avez dit, Marine Le Pen revient dans l'arène politique et le 1er juin 2018, elle change le nom de son parti. Oui, le Front National, euh, créé en 1972 par son père, devient le Rassemblement National. C'est un changement un peu cosmétique parce qu'elle garde le mot national. Le nom n'est pas totalement différent pour pas non plus complètement déboussoler les militants, les électeurs. Mais on n'est plus dans une logique de front, c'est-à-dire une logique un petit peu guerrière. On est dans une logique de rassemblement puisque Marine Le Pen prétend pouvoir rassembler autour d'elle, être dans une logique beaucoup plus euh, consensuelle euh, d'unité. C'est une façon aussi de se distancier du FN fondé par son père Oui, bien sûr. Elle remarque que la marque Front National a des limites, qu'elle crée presque un réflexe de vote anti-FN, de Front Républicain. Et donc, voilà, elle décide enfin de changer de nom. Je dis enfin parce que ça fait plusieurs années, en réalité, que Marine Le Pen avait ce projet en tête, mais qu'elle n'avait pas osé le faire jusqu'alors.
0: Aux Européennes de 2019, le 26 mai,
2: le Rassemblement National termine en tête. C'est un, un pari qu'avait pris Marine Le Pen en choisissant de mettre en tête de liste Jordan Bardella, un jeune cadre du parti qui, à l'époque, n'est pas très connu du grand public. Elle veut s'adresser aux jeunes, montrer que, alors que la classe politique est vieillissante, c'est dans son parti que les espoirs pour la nouvelle génération s'incarnent. C'est un pari gagnant, puisqu'effectivement, le Rassemblement National arrive en tête, une courte tête devant la République en marche. Et à ce moment-là, le paysage politique nationale semble effectivement confirmer ce qu'avait déjà prouvé l'élection de 2017, à savoir la disparition des grands partis politiques traditionnels de la Ve République, le PS, les Républicains, au profit de ce nouveau clivage entre des populistes d'extrême droite et En Marche, un centre davantage pro-européen.
1: Bien, mesdames, messieurs, chers amis de la presse française et internationale.
2: Alexandre Sulzer,
0: Je au début de heureux. l'année 2020, Marine Le Pen au présente heureux ses voeux devant heureux les journalistes le 16 janvier à Nanterre dans les Hauts-de-Seine. Et à cette occasion, elle fait une annonce importante.
2: Oui, en fait, elle dit qu'elle sera candidate.
1: C'est donc très tôt sans pour autant totalement préjuger de la décision qui appartient au congrès de notre mouvement, que j'ai fait part de ma volonté de préparer la présidentielle.
2: Elle le dit un peu au détour d'une phrase, et en fait Marine Le Pen veut effectivement dédramatiser cet enjeu, présenter sa candidature finalement comme quelque chose qui va de soi, comme quelque chose de naturel, alors qu'en réalité dans son camp ça ne l'est pas forcément, puisque certains à Alexandre Droite, réfléchissent déjà à un plan B. Et
0: comme ça, elle évite toute contestation interne. Et à ce moment-là, elle est la première à se lancer pour cette
2: présidentielle 2022. Oui, c'est la première, effectivement, dans les starting blocks. Son argument, c'est de dire que Emmanuel Macron, en fait, est déjà en campagne qu'il l'a pas encore annoncé, mais que tout l'exercice du pouvoir, en fait, vise à pouvoir se représenter. Donc elle dit, voilà, il y, y a un faux suspense, Emmanuel Macron sera candidat. Donc moi aussi, je le suis, après tout, engageons la bataille. L'objectif également, c'est d'imposer ce nouveau clivage Macron-Le Pen qui est profitable aux deux candidats.
0: La campagne pour la présidentielle 2022 s'anime à partir de l'été 2021. On parle beaucoup à ce moment-là, à la fin de l'été et en septembre, du journaliste et polémiste Éric Zemmour qui sort un livre et envisage de se présenter. Marine Le Pen, elle, fait sa rentrée politique à Fréjus dans le Var le 12 septembre et bien sûr, elle est interrogée sur
2: Éric Zemmour. À ce moment-là, elle dit qu'elle a le calme des vieilles troupes, une vieille expression du, du Front National. Elle part du principe qu'Éric Zemmour est trop radical, qu'il n'a pas l'expérience politique, qu'il va forcément faire des fautes de quart. Et donc, elle montre un visage finalement assez serein. Elle reste sur ses fondamentaux, à savoir, il dans l'immigration, mais aussi une mise en valeur beaucoup plus forte de la question du pouvoir d'achat. Le même jour, elle cède la présidence du parti à son numéro 2, Jordan Bardella. C'est un peu symbolique. L'idée, c'est de reprendre l'esprit des institutions de la Ve République, selon lesquelles la présidentielle serait à la rencontre d'un homme et du peuple, dans une logique un peu gaulienne. Elle avait déjà tenté un peu le coup en 2017, mais beaucoup trop tard, puisqu'elle s'était mise en retrait de la présidence de son parti dans l'entre-deux-tours. Donc c'était passé totalement inaperçu. Ça avait été un très mauvais souvenir pour elle, et donc là, elle l'anticipe bien en amont, Et elle se présente ainsi comme une candidate complètement libérée de toutes les contingences partisanes. Le
0: 6 octobre, pour la première fois, une enquête d'opinion place Éric Zemmour devant Marine Le Pen, sondage de l'institut Harris Interactive pour le magazine Challenge. La candidate réagit le
2: jour même en publiant une vidéo sur Facebook.
1: Bonjour Marine Le Pen. Bonjour.
2: À propos du pouvoir d'achat. Elle pense qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir une majorité sur des thèmes aussi radicaux que ceux mis en avant par Eric Zemmour. Et encore une fois, elle a cette intuition. La présidentielle se jouera sur le pouvoir d'achat.
1: Le pouvoir d'achat qui est devenu une préoccupation considérable. Pourquoi Parce que tout a augmenté, beaucoup plus d'ailleurs que les salaires.
2: C'est vrai qu'à ce moment-là, les prix des carburants à l'automne ont déjà fortement augmenté.
0: Un mois plus tard, le 7 novembre, Marine Le Pen est l'invitée de Karine Marchand sur M6 dans l'émission « une ambition intime et la candidate reçoit l'animatrice chez elle.
2: L'interview se déroule sur son canapé.
1: Bonjour Marine. Bonjour Karine. Elle C'est
2: se présente première comme une mémère à chat, une française comme les autres de finalement, de qui est locataire d'un logement en banlieue. Elle a une bien coloc bien qu'elle bien présente, de... sa coloc Ingrid, bon. qui lui fait des bons petits plats.
1: Allez, tout le monde à la conduite. Il oh, n'y a pas d'hommes dans cette maison, il n'y a que des femmes. Même les chats sont déjà. Des... <rire> C'est sympa de vivre avec une copine plutôt que toute seule. Quel intérêt que moi je vive ici toute seule et toi que tu te retrouves dans un, un petit studio euh, triste, etc. La maison est assez grande, enfin, pour pouvoir vivre largement à deux. Ça lui permet
2: vraiment de tenter de s'affranchir de l'image très clivante qui lui collait jusqu'alors. C'est quand même une stratégie qu'elle avait déjà essayée en 2017, mais qui n'avait pas beaucoup imprimé. Le
0: début de l'année 2022 est compliqué pour Marine Le Pen. Plusieurs cadres de son parti la quittent
2: pour rejoindre Éric Zemmour, officiellement candidat depuis fin novembre. Chaque semaine, un cadre annonce qu'il s'en va. Gilbert Collard claque la porte du Rassemblement National. Le député européen va rallier à la surprise générale le candidat Éric Zemmour. Son arrivée au sein de Reconquête s'inscrit dans d'autres prises de guerre du polémiste, notamment l'ancien numéro 2 du parti Les Républicains Guillaume Pelletier. En termes de de dynamique, c'est un peu compliqué à gérer pour Marine Le Pen puisque tous les cadres internes et les médias s'interrogent qui sera le suivant, ça donne pas une patate énorme à la, à la campagne, mais en réalité il n'y a pas beaucoup de surprises non plus dans les noms des personnes qui partent que ce soit Gilbert Collard, Stéphane Ravier, Nicolas Bay, ce sont des cadres qui étaient déjà dans une logique beaucoup plus identitaire, beaucoup plus conservatrice que la sienne, et finalement le parti s'autopurge un peu tout seul. Ça évite à Marine Le Pen de le faire. Elle sait que les personnes qui partent étaient de toute façon très critiques par rapport à sa ligne depuis des années. Le vendredi 4 février, dans une interview au Figaro, Marine Le Pen a des
0: mots très durs à propos d'Éric Zemmour. Selon elle, Éric Zemmour rassemble des catholiques
2: traditionnalistes, des païens et quelques nazis. Pourquoi est-ce qu'elle dit ça Alors le but, c'est finalement de bah, diaboliser Éric Zemmour, ça... Marcher, selon elle, très efficacement contre son propre parti. Elle se rend compte qu'il y a effectivement des gens issus de l'ultra-droite dans l'entourage d'Éric Zemmour. Elle-même, elle les a purgés depuis qu'elle a pris la présidence du Front National en 2011. Et elle veut coller ce stigmate à son adversaire.
1: Mesdames et messieurs, chers amis
0: Marine Le Pen est en meeting à Reims le lendemain, le samedi 5
2: février. Et à la fin de son discours, elle offre à ses militants, une séquence plus intime. L'idée, c'est de casser cette image de présidente de la partie de l'extrême droite avec des positions très clivantes. Elle veut se montrer comme une femme euh, meurtrie, qui a connu euh, des échecs, qui a beaucoup de cicatrices sur le corps, que ce soit euh, évidemment les échecs électoraux, notamment celui de 2017, mais même des épreuves intimes beaucoup plus fortes, comme l'attentat qui avait visé euh, le domicile familial quand elle était encore une jeune enfant.
1: Le sentiment de n'avoir plus rien sous nos pieds, que mon petit lit d'enfant en équilibre dans le vide.
2: Elle parle aussi de sa vie de famille, puisqu'elle est mère de trois enfants, on le sait assez peu à finalement. Des Ça des lui permet aussi de, vivre, de, donc, de se montrer comme une femme.
1: À mes enfants, qui comprendront un jour que le temps que je n'ai pas passé avec eux, je l'ai quand même dépensé pour eux.
2: Évidemment, elle marque aussi ainsi la différence avec Éric Zemmour, dont les positions antiféministes, voire misogynes, font polémique régulièrement dans la campagne. Dans la nuit du 24 février, le président russe, Vladimir
0: Poutine, lance une offensive en Ukraine, offensive que Marine Le Pen condamne
2: dans un communiqué de presse mis en ligne le matin même à 10h03. Elle se rend bien compte immédiatement que ses positions jusqu'alors euh, très favorables, à Vladimir Poutine et à la Russie, risque de faire vaciller sa campagne, elle est très réactive, elle intervient tout de suite pour dire voilà, il y a un agresseur, il y a un agressé, pour essayer de se détacher le plus possible de Vladimir Poutine, alors même que depuis des années, elle a théorisé le rapprochement avec lui, elle l'a pris pour modèle, elle avait même largement mis en scène sa rencontre avec lui en 2017 au Kremlin. Un mois plus tard, le jeudi 24 mars, Marine Le Pen
0: est l'invitée de la chaîne M6 et elle réaffirme ses différences avec Éric Zemmour.
1: Je crois que mes différences avec Éric Zemmour, c'est qu'Éric Zemmour, il, il mène, j'ai le sentiment qu'il mène une forme de, un peu de guerre de, de religion à l'égard de l'islam. Moi, je mène une guerre contre une idéologie qui est l'idéologie totalitaire islamiste.
2: Elle euh, réaffirme encore euh, une fois qu'elle a des positions beaucoup moins radicales, que lui mène une guerre de civilisation, et c'est vrai d'ailleurs que Erick Zemmour euh, assume ce terme, alors qu'elle ferait la différence entre islam et islamisme, même si dans les propositions c'est plus complexe, puisque par exemple elle propose l'interdiction du voile dans l'espace public, considérant que le voile, quel que soit le voile et quelle que soit sa forme, est une expression de l'islamisme et non pas de l'islam. Donc elle fait le distinguo, mais dans ses propositions c'est beaucoup moins clair en réalité. Alexandre Sulzer, le dimanche 27 mars, Marine
0: Le Pen est en Guadeloupe pour son premier déplacement officiel sur place en tant que candidate à la présidentielle et ça ne se passe pas comme prévu.
2: Non, effectivement, elle a calé ce déplacement un peu à la dernière minute pour euh, opposer euh, des images un petit peu euh, joyeuses, ensoleillées euh, à celles du grand meeting du Trocadéro que organise au même moment Éric Zemmour. Mais le problème quand même pour Marine Le Pen, c'est que les Antilles ne sont pas une terre conquise. Pour elle, contrairement à une île comme euh, Mayotte, par exemple, dans l'Océan Indien, où elle s'est rendue également en décembre, il y a des mouvements autonomistes, des mouvements indépendantistes qui ne la voient pas du tout d'un bon oeil. Et effectivement, il perturbe largement son déplacement, s'invite à son hôtel, chahute, et finalement, ce déplacement est plutôt un fiasco.
0: Quelques jours plus tard, le vendredi 1er avril, elle est en terrain beaucoup plus favorable. Perpignan, une ville dont le maire est Rassemblement National, son ancien compagnon d'ailleurs Louis Alliot.
2: L'objectif de ce déplacement, c'est de mobiliser les électeurs RN. Oui, alors effectivement, les sondages depuis quelques jours sont très bons pour Marine Le Pen. Ils prouvent qu'il y a une vraie dynamique en sa faveur, que le vote utile commence à se mettre en place, c'est-à-dire que l'électorat d'Éric Zemmour se détourne d'Éric Zemmour au profit de Marine Le Pen, enfin une partie de cet électorat, voyant qu'elle est en pole position dans les sondages. En revanche, Marine Le Pen a quand même une crainte, c'est l'abstention, ça lui a coûté très cher aux élections régionales, aux élections municipales. Elle sait que son électorat qui est plus jeune, qui est plus défavorisé, a tendance à s'abstenir davantage, et donc elle a à cœur de les appeler à se rendre aux urnes pour concrétiser dans les urnes ce que donnent les sondages. Ce
0: jour-là, Alexandre Sulzer vous racontait dans Le Parisien que Marine Le Pen fait tout pour garder la forme dans cette campagne.
2: Elle se rappelle qu'en 2017, ça l'avait marqué, puisque c'est comme ça qu'elle explique son échec, notamment une partie de son échec lors du débat. Et donc, par rapport à ça, non seulement elle prend du guronsan, un médicament contre la fatigue, comme elle nous l'a confié une fois en venant au journal point face à face avec des lecteurs du Parisien, mais elle a également un rythme moins soutenu qu'en 2017. Elle s'aménage des pauses. C'est vraiment une campagne où la gestion de l'effort est vraiment réfléchie. Est-ce qu'à ce moment-là, Marine Le Pen a déjà commencé à préparer le débat de l'entre-deux-tours prévu le mercredi 20 avril Le préparer, c'est un grand mot, puisque, en réalité, elle devrait consacrer trois jours à cette préparation, en ne prévoyant aucun autre événement majeur. Mais elle sait déjà qu'elle va prendre le contre-pied de ce qu'elle avait fait en 2017. Elle sera beaucoup moins agressive, même si elle ne pourra pas faire l'économie d'attaque, évidemment, sur le bilan d'Emmanuel Macron. L'avantage qu'elle a, c'est que, effectivement, Macron, désormais, a un bilan. Donc, elle a plus de prises pour l'attaquer, ce qui n'était pas le cas il y a cinq ans, où il se présentait comme un homme nouveau. Elle prévoit aussi que ses attaques soient un peu moins abruptes qu'elle l'avait été en 2017. Elle ne voudrait pas abîmer en quelques heures de débat une image façonnée difficilement depuis plusieurs années.
0: Un président sortant et 11 challengers... Il est 20h, voici le résultat de ce premier tour. En tête ce soir, Emmanuel Macron avec 28,1% devant Marine Le Pen avec 23,3%. La même affiche qu'en 2007 apparaît au terme de ce premier tour. Marine Le Pen réunit 23% des suffrages, plus de 8 millions de voix. C'est plus qu'en 2017, 21% et 7,6 millions de votes. Éric Zemmour est loin derrière, quatrième à 7%.
2: Oui, alors elle a bénéficié d'un effet vote utile grâce au sondage des derniers jours. On voit bien que l'électorat d'Éric Zemmour a fondu, qu'elle lui a repris plusieurs points que lui-même lui avait piqué à l'automne. Néanmoins, avec une déception, elle a quand même plusieurs points derrière Emmanuel Macron, alors que dans les derniers jours de campagne, son équipe avait le secret espoir qu'elle puisse accrocher Emmanuel Macron et puisse se présenter en pole position, ce qui donne toujours un avantage en termes de dynamique pour l'entre-deux-tours. Marine Le Pen réagit peu après 20h30. Elle parle d'un choix fondamental
0: entre deux visions opposées du pays et elle s'adresse à tous ceux qui n'ont pas voté Emmanuel Macron au premier tour.
1: J'appelle tous les Français de toute sensibilité, de droite, de gauche et d'ailleurs, les Français de toutes origines, à rejoindre ce grand rassemblement national et populaire.
0: Alexandre
2: Sulzer, que quelle est sa stratégie pour le second tour L'idée est assez simple, hein, c'est d'essayer de créer un front anti-Macron, un peu sur le modèle du front républicain dont elle a été victime elle-même les années passées. Elle pense que, à la fois le fait que son image soit beaucoup plus lisse va beaucoup moins mobiliser ses adversaires, et que le le rejet d'Emmanuel Macron sera peut-être plus puissant cette fois-ci que le rejet de Marine Le Pen. Ça suppose de ne pas s'adresser nécessairement à un électorat trop ciblé, en montrant que son programme finalement peut aller aussi bien à droite qu'à gauche, avec quand même néanmoins une précision. Jean-Luc Mélenchon a fait un score beaucoup plus élevé que prévu, et elle va donc avoir à cœur de s'adresser peut-être davantage à cet électorat quand même qu'à celui de Valérie Pécresse, qui n'a fait que 4%, avec comme deux symboles forts, le rejet de la retraite à 65 ans que propose Emmanuel Macron, et le rejet également du RSA soumis à des heures de travail. Elle va dire à l'électorat de gauche... Ne votez pas Emmanuel Macron parce qu'avec lui, c'est ces mesures antisociales que vous aurez. De son côté,
0: Emmanuel Macron se pose en rassembleur face à elle. Rien n'est joué, a-t-il dit à la tribune le soir du premier tour. Alexandre Sulzer, est-ce que le front républicain, le rassemblement de partis de gauche et de droite pour faire barrage au FN devenu RN, n'est pas devenu fragile
2: aujourd'hui Alors, il est sans doute devenu fragile. Est-ce qu'il fonctionnera encore ou pas Ça, effectivement, ce sera intéressant de le voir. Il paraît évident, en tout cas, qu'il est plus fragile qu'il ne l'a été. Il suffit d'écouter hein, les déclarations des uns et des autres. Jean-Luc Mélenchon euh, a appelé à ce qu'il n'y ait aucune voix pour Marine Le Pen, mais il n'a pas appelé explicitement à voter pour Emmanuel Macron. Valérie Pécresse, elle, a dit qu'elle voterait à titre personnel pour Emmanuel Macron mais elle n'a pas appelé explicitement ses électeurs à faire de même. Et au sein de son parti, il y a toutes les positions qui cohabitent, pour l'instant en tout cas. Quand on regarde également hein, dans les sondages les intentions de vote, on voit bien qu'une partie des électorats, notamment de gauche, vont se réfugier davantage dans l'abstention que dans un barrage contre le Rassemblement national.
0: Merci Alexandre Sulzer. Le second tour de la présidentielle 2022, c'est le dimanche 24 avril. Toute l'actualité de cette présidentielle est à suivre sur leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été préparé par Clara Garnier-Amourou, production Ambre Rosala, Sarah Amni et Thibault Lambert, réalisation Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre appli.